0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，今天是二零一九年二月二十八日，星期四。爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊暴风冯鑫，我不怪团队，不怪任何一个债务人。五天前，暴风控股有限公司法定代表人。由之前的冯鑫变更为姜自权，这一法人变更经媒,媒体曝光后，在大众面前逐渐消失的暴风集团，再一次变成了观众的焦点。有人甚至将这件事炒作为冯鑫无力拯救暴风，以卸任法定代表人。虽然暴风集团发布公告否认冯鑫卸任集团法定代表人，并解释暴风控股与暴风集团属于不同经营主体。暴风集团现在法定代表人仍为冯鑫，并且依然是暴风集团的控股股东和实际控制人。但这份澄清并不能使暴风走出持续亏损和资金不足的困境。这个曾经依靠解码率先登录互联网视频的暴风影音，由于在市场竞争中频频落后，如今已是举步维艰，几乎要变成人们记忆中的东西了。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，错失风口省钱上市。九三年本科毕业的冯鑫一开始并没有想过创业，他喜欢的是广告，但并没有好的机会进入到广告公司。当时他女朋友在叶茂中的公司，女朋友每次写文案都需要冯鑫的帮忙。后来叶茂中知道了这事儿。想以上万的月薪邀请冯鑫加入，这个收入在九十年代中期是绝对的高薪。但此时已经开始接触 IT 行业的冯鑫已对广告失去了兴趣。一九九八年，他进入金山，成了市场渠道部经理。六年后，冯鑫坐上独霸事业部副总经理的位置。后来，雅虎将冯鑫挖来做雅虎中国个人软件事业部总经理，待了一年，冯鑫就决定单干了。二零零五年底，冯鑫开始创业。当时，视频播放是市场刚需，但影音格式太多，视频播放很不方便。网民希望有一款万能播放器出现，于是冯鑫推出带有核心技术的播放软件酷热影音，并成立了北京酷热科技公司。随后，在第二年便收购了暴风影音，组建了北京暴风科技股份有限公司。暴风影音被收购之后，一度成为电脑上的装机必备软件。到2009年，暴风影音总用户数达到 2.8 亿，占当时总网民数量的 73% 每天上线用户数达到 2,500 万，这一数量仅次于 QQ 和迅雷。在庞大的用户数下，广告成了暴风影音的主要收入来源。2008年，暴风影音广告月收入超过千万。此时，暴风影音在行业里可以说是名副其实的老大，但老大位子没坐多久，市场就被瓜分了。2010年，优酷赴美上市； 2 0 1 1年，腾讯视频上线运营。到第二年，腾讯视频日均播放量就超过两亿。随着优酷、爱奇艺、腾讯相继推出，暴风的日子每况愈下。单就上市来说，优酷这个后起之星已经远超过暴风。暴风虽然在2015年在深交所创业板上市，但上市的历程可谓是一路波折。早在2010年就打算带着暴风影音在美国上市的冯鑫，由于美元资本的退出，赴美上市的计划被搁浅。后来，暴风引入华为投资、金石投资等国内资本，开始筹谋在国内上市。为了能成功在创业板上市，冯鑫用一个“省”字总结了筹备上市的过程。在各大视频门户网站烧钱买版权，甚至自制网剧的时候，勒紧裤腰带，能不买就不买，更不用说花钱搞自制。就在暴风节衣缩食、全力以赴准备上市的时候，爱奇艺与 PPS 合并，成为中国最大的网络视频平台，全网的月度用户覆盖 3.57 亿。在市场洗牌下，暴风影音逐渐淡出了人们的视野，广告收入也逐年减少。到二零一四年，暴风的广告收入为二点七亿元，比上一年度减少零点五五亿元。而且，暴风广告营收的百分之六十七来自于阿里、百度、京东等十大客户，这些公司的广告投入都是千万级别。如果损失一个，暴风就会减少上千万的收入。就在这个群雄争霸又不得不小心翼翼的日子里，暴风影音终于在二零一五年三月份上市。在二零一二年提交申请创业板上市的招股说明书起，这一刻冯鑫等了三年。在上市的时候，冯鑫致辞称：“今天我不是一个人来到这里，现在每天使用暴风的网民有五千万，每个月的活跃用户两亿。我今天代表两亿暴风用户来到 A 股，暴风在上市以后会展开崭新的未来，让暴风享受 A 股，让 A 股享受暴风。”上市后的暴风刚好搭上了牛市的末班车，其股价就像一阵风暴。在最初的四十天里，暴风科技拿下三十六个涨停板，股价从发行价七点一四元每股暴涨至三百零七点五六元，市值飙升到三百六十九亿元。暴风科技内部也因此产生十个亿万富翁、三十一个千万富翁、六十六个百万富翁。二零一五年牛市过后，泥沙俱下。大盘及个股持续下跌，曾经的妖股也不例外。没有了炒作，失去了概念，暴风科技股价急转直下。三年后，暴风集团股价跌至每股13元左右，相比股价曾经的辉煌，已跌去 96%。2018年，暴风是艰难的，暴风影音的用户停留在了 2.1 亿这个两年前的数字上，广告业务营收仅为 8,608.08 万元。同比下降百分之五十六点八六。二零一九年一月三十日，暴风集团公布的财报显示，预计二零一八年业绩亏损约九点二五亿元，而爱奇艺的营业总收入已经达到二百四十九点八九亿元。暴风集团这个业绩，一个惨字又怎能了得？暴风集团发出二零一八年财报的第二天，深交所就暴风集团业绩预告发出问询函。对是否调节利率计提利润的合理性、暴风智能业务持续经营能力等问题发出问询。二月二十一日，暴风集团回复深交所问询称，暴风集团电视业务在二零一八年亏损幅度扩大，此前带动暴风集团股价飞涨的 VR 业务陷入资不抵债的局面。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，没有不失败的局。VR 业务是冯鑫在这个行业布的局，魔镜未来便是暴风集团 VR 概念的主要依托主体。二零一五年火热的 VR 概念曾让暴风集团股价大涨，而如今魔镜未来计提减值一点零四亿元。魔镜未来主要负责研发 VR 眼镜，其研发出来的 VR 眼镜虽然名噪一时，但也被用户诟病为圈钱的工具。用户的反馈在市场上总是很明显，尤其是魔镜未来旗下的暴风魔镜，在二零一五年上半年就亏损一千八百四十六点七八万元。硬件性能不被认可的现状，并没有使冯鑫静下来反思，反而称未来两三年内。暴风的 VR 业务还将持续烧钱，其最终的结果是资不抵债。在 VR 烧钱的同时，冯鑫还像贾跃亭一样做起了电视。二零一五年七月六日，暴风集团前身暴风科技宣布与日日顺、奥飞动漫、三诺数码影音成立合资公司。在同年十二月推出暴风电视后，顺势在次年五月推出与 VR 技术相结合的 VR 电视。暴风电视当时似乎卖得还不错。据暴风集团2016年业绩报告显示，暴风电视发布一年后就达成约100万台的销量，成为2016年成长速度最快、效率最高的互联网电视品牌。但硬件不及乐视、小米的暴风，是靠低价策略在电视行业杀出了一条道路。这样的策略无法让暴风电视盈利，反而是卖得多亏得多。2017年，其成本费用率为 130%2018 年增长到了 187% 同比增加 57% 冯鑫讲到，每卖一台暴风电视就会亏损 300~400 元，显然这样的策略是冯鑫刻意为之的。他的目标是先依靠低价优势占据市场，然后在2018年将暴风电视卖出200万台。到二零一九年进入大规模盈利的状态，但这个目标并未实现。暴风智能电视二零一八年销量约七十万台，这一年每卖出一台智能电视约亏损一千元。暴风集团表示，暴风智能面临的主要问题是融资渠道受限，导致业务发展受到制约。占领电视市场的目标没有实现，其在体育上的业务布局也没有成功。2016年6月7日，暴风体育正式成立。同年9月，暴风体育 APP 正式上线，同时拿下 CBA 的版权。很快，暴风体育由于扩张过快，资金受限，开始走上了下坡路。到2018年5月，暴风体育核心员工陆续离职。7月份，暴风体育 CEO 在内部发文，正式宣告进入冰封期。进入冰封期的暴风体育，在同年十月十一日经历了一件前员工讨薪案。据了解，此次讨薪总金额超百万。北京石景山劳动争议仲裁委员会审理了这件案子。案件审判员表示，仲裁之后，如果暴风体育仍旧未支付薪酬，被欠薪的员工可以到法院起诉，强制暴风集团发放薪资。就在这起案件审理结束后的六天。英国高等法院判决 MP and Sylvia 媒体版权公司正式破产清算。这个被破产的公司就是2016年五月上海静鑫收购的体育媒体版权公司。暴风集团是上海静鑫投资基金的股东，被静鑫收购的这部分业务就是暴风体育的主要内容。暴风接二连三在影视、电视、VR、体育布局失利，使得冯鑫进入到一个进退两难的困境。2018年第一季度末，冯鑫持有限售条件的股份数量为 7,032 万股，其中质押股份数为 5,934 万，质押比例为 84.38% 两个月后，质押股票总数迅速上升到 95.35% 质押比例如此之高，一旦爆仓，冯鑫将会失去公司的控制权。难道暴风真的只是昙花一现？冯鑫不是暴风的未来吗？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，不怪别人的硬汉。在互联网大佬中，冯鑫算是微博更的比较勤的一位。二零一八年七月份以前，冯鑫平均每周更新一次，更多的时候是每两天更新一次。在微博上，他不是给自家活动做宣传，就是给自家产品打广告。但目前，冯鑫的微博停在了2018年7月19号，这条微博表述的是暴风电视商讨引入投资，冯鑫本人亲自担任暴风 TV 首席产品官的事情。这个投资最终并没有引入，但微博下的评论却翻了车，网友们不是在嫌弃暴风电视差。就是在吐槽卖的暴风股票亏惨了。相比于网友的吐槽，冯鑫在二零一八年七月九日公开进行了一次深度检讨。三年大考，暴风雨中的暴风，冯鑫内部两小时长谈。在这篇约九千字的文章中，冯鑫讲述了暴风上市三年最大的失误以及如何造成的。最初布局的魔镜电视、体育几个新业务板块，发展势头很强劲。究竟是什么原因造成了资金困难？冯鑫自省做了三个总结。首先，他认为暴风作为一家上市公司，在上市三年的时间，由于没有经验、能力差，错失良机，没有完成任何一次的融资和并购，这直接导致了暴风上市后最有价值的能力并没有完全释放。其次，是暴风上市后对不同属性的钱不理解，把债权的钱当股权的钱来用的。使得在每一笔融资发生后，就要对它的最终结果负责。他讲到：“我冷静来看，其实不同的钱谈不上谁好谁坏。股权融资的成本其实也是很高的，但债权的钱现实压力又大。这里面需要对不同属性的钱有清晰的判断和使用方法。而我和团队过去对这个不敏感，甚至没有明确的认知。”最后。他认为，暴风发展到布局失利、资金困难的局面，不怪别人，只怨自己。或许冯鑫还有点江湖气概，他总是把错误归结到自己身上，而忽略了团体的重要性。他说：“我不怪团队，不怪 A 股的环境，不怪我的任何一个债务人，也不怪任何一个帮我做业务的人。99.999% 还是要怪自己。”他认为自己是膨胀的，用100块钱干200块钱的事，而且还不是足够的专注。如果我们足够专注，只做这件事，那我们就只会做电视和魔镜，魔镜的问题就不会那么大，也会更早一年聚焦电视，处境也会大不相同。但有行业人士讲到，冯鑫对人太好，什么事都自己扛，感觉有点失控。暴风集团融资难是因为缺一个好的 CFO 和董秘。如今的暴风集团减持的减持，套现的套现。2019年1月3日，暴风集团披露部分首发股东减持公司股份计划实施情况公告显示，自2018年9月以来，众祥鸿泰合计减持 45.35 万股，套现 522.43 万元。瑞丰利用减持一百一十一点四一万股，套现一千万元；荣辉四锦减持一百零一点八九万股，套现九百零五点八一万元。另外，有媒体报道，暴风集团董事崔天龙二零一八年通过竞价交易的方式，先后六次减持套现一千四百一十二点三二万元；高管李元平减持十一点六六万股，套现一百四十六点三八万元。高管张鹏宇减持六点八五万股，套现八十五点九六万元。祸不单行的暴风，在这一信息被曝光之后，暴风集团随即回应，被执行人信息是因为员工提起劳动仲裁，被列入被执行人名单。据了解，此次仲裁引发的金额合计六十九点零四万元。暴风集团最近一次发布公告是在二月二十五日，公告显示。公司全资子公司暴风投资作为 JP 的尽兴基金，目前无法退出。与此同时，公司作为 LP 认缴了尽兴基金2亿元出资额。由于基金的无法退出，暴风集团的2亿元投资或许也将付之东流。曾经市值达336亿元的暴风集团，如今仅剩29亿元。冯鑫是否能走出寒冬？暴风是否能够再次进入大众视野？都在等待时间作答。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。